0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbst und Ständig, heute mit der lieben Sina Oberle im Interview. Liebe Sina, ich danke dir im Vorfeld schon mal für deine Zeit und ich freue mich riesig, dass du Lust hast, uns ein wenig von deiner Geschichte zu erzählen. Bevor du dich gleich kurz selbst vorstellst, nur mal eben so viel, wir kennen uns schon, denn ich durfte vor einem Jahr ungefähr, glaube ich, zu Gast in deinem Podcast Frauensache sein und habe dir ein bisschen berichtet, wie das Leben als selbstständige Mutter so aussieht und zu dem Zeitpunkt warst du nämlich noch schwanger und jetzt sind wir beide Mamas und wir drehen den Spieß nämlich gleich um. Jetzt bist du bei uns zu Gast und berichtest, wie es jetzt bei dir war, ob ich dich tatsächlich gut vorbereitet habe. <lacht> ähm, du bist Ernährungsberaterin, Gründerin der Marke Pau Pau Essentials, hast mehrere Bücher über Frauengesundheit und den weiblichen Zyklus geschrieben, was ich unfassbar spannend finde. Du führst eben den eigenen Podcast Frauensache und äh, bist im letzten Sommer selbst Mama geworden. Und äh, das klingt nach unfassbar vielen Baustellen gleichzeitig, <lacht> über die wir gleich auf jeden Fall alle sprechen möchten. Aber erstmal schön, dass du da bist.
1: Hallo und Hi. schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Es ist, ja. ja, wie du sagst, so letztes Jahr war ich noch total, oh, wie wird es sein? Hilf mir, gib mir Tipps. Ja. Und jetzt äh, bin ich da, ich weiß gar nicht, ich glaube, ähm, dein Sohn war auch so acht Monate rum, oder? Als wir. Kann das ja, sein? Oder also der ist letztes Jahr ja im
0: März geboren und ich glaube, wir haben im, also wir müssen... Ah, okay,
1: nee, da war er noch viel jünger. Der okay. ja, war
0: viel jünger okay und äh, ich kann dir sagen, ich hätte dir später das Interview geben sollen, denn es im, im Laufe der Zeit ne, verändert sich natürlich noch Das verändert grad. sich. Man sieht die Dinge irgendwie ganz anders. Ähm, ja. Wie geht's dir denn heute? Also wie, äh, wie ist es so?
1: Ja, es ist äh, schön und anstrengend. Es ist alles, also ganz viele Emotionen. Ähm, ich bin unfassbar gerne Mama. Ich bin aber auch unfassbar gern selbstständig. Und beides unfassbar gern zu machen mit unfassbar viel Leidenschaft, ist nicht immer leicht, würde ja. ich sagen. Ja. Ähm, also ich, wenn ich es zusammenfassen würde, gibt es Tage, da gehe ich ins Bett und da denke ich, boah, ich bin so eine Maschine, was ich heute wieder alles geschafft habe. Und dann gibt es <lacht> Tage, da denke ich, hey, es ist einfach, es ist, ich bin so froh, wenn dieser Tag rum ist. So ist es eigentlich gerade.
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass man... Ähm also ich habe momentan das Gefühl, man ist nie so richtig hundertprozentig zufrieden. Mm. Also weißt du, also diese Tage, du hast schön gesagt, was bin ich für eine Maschine? Die gibt mm -hmm. es auch, aber die sind schon eher seltener. Ne? Also mm -hmm. ich finde, die, die Tage, an denen du denkst, boah, irgendwie habe ich heute die letzten 18 Stunden gar nichts ge geschafft, die sind leider öfter da und ähm, so wie ich dich wahrgenommen habe, ist es auf jeden Fall so, du, du schaffst ja auch gerne viel, du bist ja auch richtig ja, motiviert ja, und arbeitest total gerne. Ich habe auch in den letzten Monaten auf, deiner Instagram, auf deinem Instagram-Account verfolgt, dass dich das auch nicht immer zufriedengestellt hat. Ne? Dieses,
1: ich habe nee, gleich den ganzen nicht. Tag
0: nur mein Kind getragen und man hat natürlich unfassbar viel geschafft, weil man hat sein Kind irgendwie
1: durch den Tag gebracht. Ne? Naja, aber das sieht man halt so oft nicht. Und das ist natürlich schade, aber für mich war immer oder ist auch heute immer noch so dieser Gedanke, okay, wenn ich das, das und das Projekt irgendwie geschafft habe, abgeschlossen habe oder irgendwie... Stories gemacht habe oder Posts gemacht habe oder eine Folge aufgenommen habe, dann war ich irgendwie zufrieden. Aber dass ich nebenbei halt noch ein Kind stille und ähm, mit einem Kind spazieren gehe und mit einem Kind äh, spiele, das ist, sind natürlich so Dinge, die, die zähle ich oft gar nicht so dazu, dass ich abends sagen kann, boah, heute ist echt viel passiert. Und das ist natürlich was, wo ich selber auch noch immer wieder ähm, mir bewusst werden muss, hey, Sina, das, was du als Mutter leistest, ist schon einfach krass. Ja. Und es ist ja nicht nur, dass das Kind einfach da ist und Bedürfnisse hat, sondern es passieren ja auch ganz viele Emotionen mit dir als Mama.
0: Ja total. Und man wird ja auch total durch, diese, durch dieses Wirrwarr gewirbelt an Emotionen. Ne? Ja, voll. Und, äh das hört auch, tatsächlich, das kann ich dir an dieser Stelle schon mal sagen, das hört auch nicht auf, wenn das Kind mm. älter wird. Also man denkt ja so, das erste Jahr ist so völlig ja, ja. mit Emotionen, weil super viel zum ersten Mal passiert. Man sich einruft, dieses Hormonchaos, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber, weil das ist ja sowieso auch total deine Baustelle. Und du kennst dich da ja auch sehr gut aus. Das ist ja auch etwas, das macht ein Jahr. Also mich hat das komplett gekillt, also komplett dieses hormonelle mm. Ding. Ähm, aber es wird auch danach nicht, nicht einfacher im Sinne von, es passieren viele Emotionen mit einem, mhm. also ich habe jetzt gerade so das Gefühl nach etwas mehr als einem Jahr, jetzt, ähm, jetzt könnte die Liebe nicht mehr größer sein, weißt du, was ich, was ich meine? Mhm. Also viel Empathie plötzlich auch da, weil das Kind zurückgibt mhm. so auf einmal, ne? das ist mhm. eben auch so mitgewachsen, habe ich so. also es ist echt, ähm, ja, es ist verrückt, also es reißt auf jeden Fall nicht ab und wir sprechen auch gleich nochmal darüber, aber mhm. Was ich eigentlich erst jetzt äh, mal kurz mit dir klären möchte, du warst ja zuerst selbstständig und bist dann Mama geworden. Mhm. Und zwar hast du ähm, Pau Essentials gegründet vor vier mhm. Jahren,
1: oder vor fünf Jahren. Ich bin jetzt gerade Nee, Gar nicht so lang. Also selbstständig bin ich seit vier bis fünf Jahren und ähm, die Firma haben wir 2019 im Juni gegründet. also wie kam
0: also, das so? Also was, was steckt überhaupt dahinter? Erzähl
1: mal ganz kurz. Also das ist eine Firma, die ich mit meiner Kollegin zusammen, Judith, gegründet habe. Da haben wir ätherische Ölmischung und ähm, Naturprodukte für die Frau, für den weiblichen Zyklus. So, Das ist das, was wir machen. Wir haben ganz viele ähm, Öle oder auch eine Hautpflegeserie, jetzt auch ein Haarpflegeprodukt, ähm, weil wir halt sagen, okay, im Zyklus passieren viele verschiedene Dinge. Das kann wirklich von ähm, fettigen Haaren, unreiner Haut, Stimmungsschwankungen, Menstruationskrämpfe ähm, führen. Und wir wollen den Frauen einfach sagen, hey, hier gibt es auch natürliche Dinge, wie zum Beispiel ätherische Öle oder die Aloe Vera Pflanze oder, oder. Und ähm, sie sozusagen nicht irgendwie ihrem Schicksal überlassen, was sie halt oft zu hören bekommen, ja, da hilft nur die Pille oder da hilft nur ein Schmerzmittel oder sonst was. Und das war auch unsere Intention. Also ich habe vor fünf Jahren die Pille abgesetzt und hatte einfach so viele komische Sachen, auch positive Sachen, aber es waren halt auch viele Beschwerden mit dabei. Und ich musste da erstmal meinen Weg gehen und meine Richtung finden, wie ich meinen Körper wieder aufräumen. Ja. Also körperlich und mental vor allen ja. Dingen. Und ähm, auf dem Weg habe ich halt gemerkt, okay, es gibt so viele Frauen, die mit ihrem Zyklus irgendwie gern Struggle haben, noch nicht so richtig dahinter blicken konnten, was ist jetzt da gerade los und mit was hängt es zusammen? Und das ist das, was ich natürlich mit meiner Arbeit mache, aber auch mit Powerful Power Essentials Aufklärungen liefern ähm, und Produkte an die Hand geben.
0: Ja. ja, das ist super spannend. du hast jetzt gerade tatsächlich auch eine weitere Frage, die ich gehabt hätte, auch schon direkt so ein bisschen mit eingeschlossen, nämlich, dass dieses Thema Pille absetzen ja bei dir auch ein mhm. Thema ist, ne? auch auf deinem mhm. Account sieht man das ja, und dass du selbst offensichtlich auch so ein bisschen da deine Reise gemacht hast, ne? wie viele andere Frauen wahrscheinlich auch, aber eben daraus auch all das entstanden ist so ein bisschen, weil du so Voll. viele Struggles hattest. Ne?
1: Ja, es ist halt, ich meine, die Pille ist natürlich schon eine Ansage. Also das okay. ist jetzt nicht einfach, einfach nur, es ist ein Medikament, so das muss einem erstmal bewusst sein. Ja. Ein Medikament ja. für die gesunde Frau. Ja. Ähm, sie unterbindet nicht nur den, den Eisprung oder ähm, lässt die Gebärmutterschleimhaut nicht aufbauen oder macht uns eben nicht fruchtbar, sondern sie wirkt halt auf so viele Dinge, weil sie das Sexualhormonsystem unterbindet. Und dadurch aber halt natürlich auch viele Prozesse mit unterbunden werden. Also, es hat einen Einfluss auf die Stimmung, den Schlaf, unsere Sexualität, unsere Partnerwahl, die Konzentration. Es ist einfach, es hört einfach nicht auf. Und der weibliche Zyklus ist halt für uns Frauen von Pubertät bis Wechseljahren essentiell. Ja. Und ähm, damit leben wir im Normalfall. Und das, die Pille unterbindet diesen Zyklus und dann sind wir, fühlen wir uns vielleicht auch so ein bisschen lost. Also das, das yeah. beschreiben ganz viele Frauen. Die sagen, wenn ich, als ich die Pille abgesetzt habe, war wie, als würde mir so ein Schleier genommen. Und als, als habe ich das erste Mal gelernt, wer ich bin. Und das ja. ist halt schon krass. Und äh, genau. diese Erfahrung habe ich auch gemacht.
0: Also ich finde im Nachhinein auch krass. ich habe mich damit ja jetzt im Vorfeld des Interviews auch nochmal ein bisschen beschäftigt und auch so ein bisschen mit, mit den Worten, die du gewählt hast, zum Beispiel das mit dem Schleier und habe versucht, mich selber nochmal so daran zu erinnern, mhm. wie das eigentlich so war. Äh, ich glaube, ich habe mit 15 angefangen, die Pille zu nehmen, also super früh. Und ich muss sagen, ich finde das im Nachhinein ehrlich gesagt grob fahrlässig, weil das irgendwie mhm. ähm, ja. so die wichtigste Zeit des Erwachsenwerdens ja auch ist, ne? und, ja. Äh, wo man sexuelle Erfahrungen macht und so weiter und so fort. Und all das passiert irgendwie nur unter so einem Vorhang Gefühlt. So. Ähm, und ich habe mir echt jetzt mal auch die Frage gestellt, wissen wir Frauen das oder junge Frauen eigentlich, was unser Zyklus ist und wie das funktionieren mhm. muss? Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass ich das vorher gar nicht wusste, weißt du? Ja. Also, dass mir gar nicht so richtig erklärt wurde, was jetzt da eigentlich passiert. Auch werden kann.
1: <lacht> Absolut, ja. Das ist auch ähm, genau mein Thema und ich ähm, schreibe gerade mein drittes Buch. Ach, also ja. neben dem. Ja. <lacht> sein, mache ich dann, dann auch noch. <lacht> ähm, ja, und dieses Buch, das ist mir so eine Herzensangelegenheit, weil es wird ein Aufklärungsbuch über den Zyklus für junge Mädchen sein.
0: Ja, spannend. Total. Ja
1: Und es ist so mein Ding und da steckt, steckt so viel Leidenschaft jetzt einfach von mir drin. Natürlich auch, ich, ich habe jetzt eine Tochter ja, und die ist, ist jetzt halt noch ein paar Jahre entfernt, natürlich von dem Thema, aber trotz allem weiß ich ja, was mir gefehlt hat als, als junges Mädchen. Und ich möchte das wirklich verändern und das ist mein. Teil dazu sozusagen, in der Hoffnung, dass das viele Mädchen erreichen wird.
0: Ja, ich äh, finde das total gut und ich glaube, dass das äh, auch unbedingt sein muss. Also ich habe witzigerweise mm. jetzt schon immer wieder den Gedanken gehabt, ich bin ganz froh in Anführungszeichen darüber, dass ich keine Tochter habe, mm. äh, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, ihr diese, diese wahnsinnige Welt zu erklären, weil ich glaube, das ist so ein bisschen auch... Ähm, das ist noch so ein bisschen das Problem unserer Generation, dass wir nicht so richtig aufgeklärt wurden, was das alles betrifft, so wie ich ja. es gerade gesagt habe. Das ist halt einfach irgendwie passiert. Ne? Und plötzlich bist Voll. du Mitte, Ende 20 und setzt die Pille ab und du denkst, ah, ah so fühlt sich das Leben an. Ne? Mhm. Ist, ähm, Absolut. Also, ich glaube, ich, ich würde das Buch auch lesen, weil ich das, glaube <lacht> ich, trotzdem immer noch total interessant finde, obwohl ich gar nicht mehr bin. Ja. <lacht> Glaubst du, dass äh, solche Erfahrungen wie eine Schwangerschaft und eine Geburt ähm, sich in Anführungszeichen besser erleben lassen, wenn man das alles ganz genau weiß? Also das, was du jetzt alles weißt, das wissen ja viele Frauen im Zweifel gar nicht über sich und über ihren Zyklus, ähm, hm. was da auch im Körper so passiert und so.
1: Also ich glaube, dass es nicht unbedingt notwendig ist, fachlich zu wissen, welche Hormone wo wie wann ausgeschüttet werden, um eine Schwangerschaft und eine Geburt aktiv zu oder positiv erleben zu können. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Frauen lernen, und das ist mir in der Schwangerschaft ganz bewusst geworden, dass wir auf die Intuition hören. Und das ist ein wichtiger Teil des Zyklus, also ja. die Intuition, weil die kommt immer wieder im Zyklus. Gerade während der Periodenzeit haben wir die stärkste Intuition, das stärkste Bauchgefühl. Das liegt daran, dass Östrogene die ähm, Gehirnstruktur, also das, den emotionalen Bereich im Gehirn beeinflusst, ähm, und deswegen haben wir da eine, eine bessere Connection. Und ich glaube, dass das der wichtige Part ist, also dass wir lernen, intuitiv zu handeln. Und das hat mir am meisten geholfen, weil also diejenigen, die, die eine Schwangerschaft schon mal erlebt haben, die wissen, wie oft man vom Arzt irgendwelche Dinge, ja, also hier nehmen sie das oder machen ja. sie das oder hier müssen sie noch zur Kontrolle, da nochmal Blut abnehmen, hier ja. muss man noch mal checken, hier könnte was nicht stimmen. Ähm, ich weiß, ich, ich also ich habe mich damals für eine Hausgeburt entschieden. Ähm, auch da war es nicht einfach, erstmal ähm, den Ärzten zu sagen, ich möchte eine Hausgeburt, weil da sind sofort Ängste ähm, mit ins Spiel gekommen, Ängste, ja. die ich eigentlich gar nicht hatte. Ja. Also intuitiv, weil ich gedacht habe, hey, warum soll ich Angst haben? Das, das wird super. Ähm, und da hat mir tatsächlich dann auch nur meine Hebamme wieder rausgeholfen, weil das hat mich erstmal beeinflusst, weil ich ja das alles noch nie erlebt hatte. Also natürlich macht es dann auch irgendwie Angst, wenn, wenn jemand sagt, der ähm, in dem Bereich Experte ist, also es waren vorwiegend Männer, die es so auch aktiv noch nie erlebt haben, eine Schwangerschaft <lacht> oder eine <Ja>. Geburt. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe mich natürlich dann auch, da habe ich auch gedacht, hm, ja, muss ich denn jetzt wirklich, also ist das jetzt verantwortungslos oder... Also solche Geschichten sind halt schon auch passiert und da habe ich halt auch wieder gemerkt und natürlich auch bei vielen anderen Dingen, ähm, die ich so in meiner Schwangerschaft erlebt hatte, dass ich ähm, immer eine Intuition hatte. Ich hatte immer erst eine Intuition, brauche ich das? Ist das notwendig für mein Baby und mich? Ähm, will ich das? Und dann war es aber immer so, der Arzt hatte dann... Aber trotzdem irgendwie seine Meinung und das hat dich dann kurz verunsichert. Und ja. da ist es halt gerade da, ist es so wichtig und auch in der Geburt, weil ich glaube, viele Frauen gehen in eine Geburt rein und sagen: Okay, ich bin im Krankenhaus, da ist ein Arzt, ähm, da ist ein Chefarzt, da sind zwei Hebammen, das ist, die regeln das. Aber es ist einfach nicht so. Ja. Die sind natürlich da im Notfall, aber die komplette Geburt regelst du im Grunde genommen. Ja. Und ähm, mit deinem Baby zusammen. Und wenn du da die Verantwortung abgibst, mhm. dann ähm, macht das dir unfassbar große Probleme. Also es blockiert dich einfach in vielen Dingen. Und dann, wenn irgendwelche Eingriffe gemacht werden müssen oder sonst was, oder was man da halt, also ich habe jetzt eine Geburt noch nie im Krankenhaus erlebt, aber ähm, von Erzählungen weiß ich, das kann natürlich dann schon mal schnell sein, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt hier oder das oder das machen. Ähm, kann ich bestätigen, ja. Ja, und und vielleicht hast du das Gefühl, nein, ich will das nicht, es ist yeah. vielleicht nicht notwendig, aber traust dich auch nicht so richtig, das auszusprechen, weil du jetzt denkst, wer bin ich, dass ich das jetzt ja, entscheiden, äh, entscheiden kann. Ja, und das ist ähm, für mich sehr fatal, ja. also weil das eben so ein intuitiver Prozess ist. In dem Moment weiß eigentlich niemand, was gut ist für dich, ja. außer du selbst. Ja.
0: Also das ist sehr, sehr schön gesagt und das, das, da kann ich auch tatsächlich zu 100 Prozent zustimmen. Also ich habe eine äh, Geburt im Krankenhaus erlebt. Mein Sohn ist ja vier Wochen zu früh geboren ja. und ähm, mir ist da so ein bisschen überraschenderweise die Fruchtblase geplatzt. und äh,
1: Ich erinnere mich noch.
0: <lacht> und äh, ich musste dann auch nochmal verlegt werden und so, weil er eventuell noch hätte auf die Frühchenstation gemusst und so weiter und so fort. Musste er nicht, alles gut. Ähm, aber ich kann das bestätigen, die Geburt hat ja bei uns auch sehr, sehr lange gedauert, 36 Stunden mhm. ähm, und erst als die Ärzte dann ins Spiel kamen, weil es halt medizinisch dann schon so war, dass auch die Herztöne nicht mehr so hundertprozentig waren, da wurde es irgendwie komisch. Also da wurden dann auch mhm. so Dinge vorgeschlagen von denen, ich dachte, nee, das machen wir jetzt nicht und wir haben uns auch tatsächlich dann gegen diese, diese Maßnahmen entschieden. Aber letztendlich für einen Kaiserschnitt, um eben einen Notkaiserschnitt zu verhindern. Also wir waren, die ja, cool. gesagt haben, wir, wir versuchen es jetzt hier nicht weiter. Es ja. geht nicht weiter, er will es nicht, er, er kommt auch irgendwie nicht. Und ähm, haben uns im Nachhinein von dem, von dem operierenden Arzt auch sagen lassen, es war die beste Entscheidung, dass wir es jetzt
1: gemacht haben. Also ich bin da auch sehr gespannt. Ich stelle mir das sehr schwer vor, weil ich meine, bei mir lief alles gut. Aber natürlich, wenn ich jetzt gewusst hätte, die Herzstöme verschlechtern, sich, natürlich bekommt man Unsicherheit. Und ja. ich möchte auch nicht sagen, dass dann Ärzte nicht sinnvoll sind. Aber es ist trotz ja. allem komplett von dem Tag der der Schwangerschaft wirklich bis zur Geburt und auch danach noch im Wochenbett. Und wenn das Kind irgendwie zum Kinderarzt geht, es sind so viele Dinge, die du plötzlich entscheiden musst, obwohl du dann hast du ganz viele Meinungen und du weißt manchmal gar nicht mehr, hey, was ist jetzt das Richtige und du willst ja, jede Mutter will das Beste für ihr Kind, jede und das ist so es ist so schwer, da noch zurechtzufinden und deswegen glaube ich, dass ganz oft die Intuition wichtig ist weil, wie gesagt, man hat ja ganz oft zwei Ärzte mit komplett unterschiedlicher Meinung. Also das ja. hat ja dann auch nicht mehr was mit Experten und Wissen nee, so genau, zu tun. Da und so so so. Mit rein, genau, ne? und, und das finde ich so schwer. Und ich ja. finde, das ist in der Geburt ganz oft so. Und ja, also da finde ich jetzt nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, ja. Zykluswissen und so, also für mich ist nicht unbedingt jetzt das Wissen notwendig, sondern ähm, die Intuition. Also das ja.
0: Es ist vielleicht dann doch so ein bisschen das, ähm, der Glaube in sich selbst, weißt du? Ich also, kenne
1: mich, ich genau. kenne meinen Körper, genau. genau. Das ist Ultra wichtig, finde ja. ich.
0: Aber ich, ich denke schon auch, dass ein Stück weit, ähm, also natürlich nicht das Fachwissen, aber ein Stück mhm. weit dieses, ich, ich kenn, genau, ich kenne mich, ja. ich weiß, wie ich ticke, ich weiß, wie ich in, in Ausnahmesituationen ja. vielleicht auch mal reagiere. Ich meine, eine Geburt hat halt keiner vorher erlebt, wenn er es zum ersten Mal gemacht hat oder ja. wenn zum ersten Mal machen muss. Aber trotzdem, ähm, dieses, dieses zu wissen, ich weiß ganz genau, was ich will und was ich brauche, und ich möchte, dass alles um mich herum sich darauf bitte einstellt. So, ne? ja, und Mut auch zu haben, zu sagen: Nein, voll. das ist mein Körper und mein Kind, und ich entscheide das jetzt. Also, das ist sicherlich schwerer äh, umgesetzt als so gesagt, aber ja.
1: ähm,
0: total wichtiger Prozess. Ne?
1: Total. Ja. Also, ich dachte auch, bevor meine, also in der Schwangerschaft, dachte ich, dass viel mehr Ängste tatsächlich während der Geburt stattfinden würden die kam nie, also das fand ja, ich so keine, krass.
0: Du hast aber du nee. hast auch gar, keinen, gar keinen Raum dafür eigentlich.
1: Nee, wirklich, und das ist irgendwie auch so schön und das zeigt mir auch wieder, wie, wie krass der Körper ist, also all diese Ängste und Themen, die man davor irgendwie vielleicht hatte, die sind so völlig irrelevant und du bist so, du bist echt schon krass bei dir. Also so war es in meinem Fall und das fand ich so erstaunlich. Das ist halt auch
0: so ein bisschen die Natur. Ne? Das ist halt auch so ein bisschen die, der, der Grundstein der Dinge, mhm. also, weil mhm. es geht ja nicht noch natürlicher eigentlich, als ein Kind zur Welt zu bringen. Absolut, ja. Und ähm, all dieses, genau das, von dem wir den ganzen Tag beeinflusst werden in, inzwischen, mhm. ähm, das verliert halt auch so ein bisschen an Wichtigkeit. Ne? Und das ist, glaube ich, das Gute daran. Total. Und dann Total, muss man, ja. glaube ich, vielleicht einfach den mentalen Weg dahin gehen, zu sagen, ich lasse mich davon wirklich auch nicht beeinflussen. Ja. Es gibt ja halt einfach auch Kopfmenschen, die das nicht
1: ausschalten können, was ich mir wirklich schwierig vorstelle. Dann. Total, aber das ist auch das, was, was du gesagt hast. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Menschen. Die einen, die müssen mit Wissen, also die können mit Wissen ihre Ängste beruhigen. Ja. Und es kann fachliches Wissen sein, ja. durchaus. Und wenn du so ein Mensch bist, dann ja. ist das wertvoll, dich da einzulesen. Und dann gibt es halt Menschen, die sagen, ich muss jetzt nicht wissen, wann, wie, welche Hormone in welchem Prozess ausgeschüttet werden. Ich, ich fühle es halt. Ja. So.
0: Ja. ja, absolut richtig. Ähm, ganz andere Frage, du bist ja auch Coach, oder? Machst du, Was machst du für Kurse? Was, was bietest du für Kurse an?
1: Also ich habe zwei Online-Kurse, Ein ähm, Kurs ähm, zum Thema unreine Haut. Ja. Das ist auch so ein ja, ganz großes Thema von mir, was ich halt lange Zeit nach dem Absetzen der Pille hatte und da einfach viele Themen probiert habe und für mich dann einen Weg gefunden habe, den ich einfach gerne teilen wollte. Das ist mein ähm, erster Online-Kurs, mein zweiter Online-Kurs Online beziehungsweise ein Programm, nennt sich Wunderweg. Das ist ein Kinderwunschkurs. Ja, den habe ich zusammen mit der Lydia gemacht. Ich weiß nicht, ob du die Lydia Zauberhaut kennst. Die ähm, ist, macht viele Themen rund um ähm, Hauterkrankungen, aber sie ist auch ähm, Meditationscoach. Und sie Ach, cool. hat die Meditation eingesprochen. Und das ist so ein schöner Kurs oder so ein schönes Programm geworden, weil ich halt gemerkt habe, hey, okay, meine Kinderwunschzeit war halt so: Ich will jetzt schwanger werden, jetzt, 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 jetzt. Und die, das ging dann so sechs Monate und es hat nicht geklappt. Und ich bin völlig verzweifelt. Ich habe jeden Tag nach, was sind die ersten Anzeichen einer Schwangerschaft gegoogelt. Und dann habe ich gedacht: Ah ja, das habe ich, das habe ich. So, dann war der Test wieder negativ und dann dachte ich: Ich drehe durch. Und ich habe dann irgendwann für mich gesagt: Hey, okay, Sina, Moment mal. Das, 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 hier läuft irgendwas schief, weil diese Kinderwunschzeit ist einfach auch eine Zeit, wo wir uns vorbereiten, wo wir uns aufs Mama sein vorbereiten. Und ich finde, die Schwangerschaft ist, ist so kurz, man kann sich gar nicht richtig vorbereiten. Es geht so schnell. Stimmt. Und ja. ähm, man darf die Kinderwunschzeit auch noch mal nutzen, um Themen für sich zu lösen, ähm, oder für sich einfach die Zeit auch zu geben, die man noch für sich haben möchte. Ja. Ähm, und deswegen habe ich den Kurs gemacht. Das ist der zweite. Und ich bin eben Coach und coache Frauen auch im, ähm, im persönlichen Coaching. Also immer mal wieder. Ich habe das jetzt schon deutlich zurückgefahren, seit meine Tochter auf der Welt ist. Aber ähm, es gibt so ein paar Frauen, die mir ihre Geschichte erzählen, wo ich sage, hey, okay, komm, wir machen, wir machen ein Coaching, weil, ja, dann möchte ich einfach gern helfen.
0: Ja, total, also total spannend. Also gerade diese Kindermundstadt, ich finde, es ist, ein super Ansatz, das zu sagen, ähm, dass ja. auch diese, diese Kinderwunschzeit in der Phase, in der man versucht, schwanger zu werden, ja auch eine, eine ganz besondere Zeit Voll. ist. Dem, ne? und, ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, das, das zieht ja wie so, ein, wie so ein Zug an einem vorbei eigentlich, ja. betrachtet, ne? Diese Voll. Zeit. Die, ist, die fühlt man einfach nur als anstrengend und, und irgendwie mit total viel Druck im Nacken ne? und ähm, ist aber eine total besondere Zeit, und mir persönlich geht es zum Beispiel so, dass ich im Nachhinein denke, warum hast du das alles nicht viel bewusster erlebt? Warum muss ja. das auf der Stelle sein, genauso wie du das auch gesagt hast, es muss jetzt unbedingt sein und ich hatte dann eine Fehlgeburt und dann, mhm. dann bist du noch tiefer in diesem Tunnel drin, denkst du denkst, warum kann ich das nicht und dann musst du da erstmal wieder raus und so und mhm. ähm, dann jetzt erst recht, weil schwanger werden kann ich ja, also es muss ja irgendwie, irgendwie, ne? muss ja. Ja irgendwie klappen, und jetzt ist es inzwischen so, dass ich die, die Zeit vor Paul ähm, in, am liebsten ganz anders erleben würde nochmal.
1: Ja, das, das Krasse ist natürlich auch, dass ähm, meiner Meinung nach erlebst du dass alles nur, Einmal im Leben, weil die zweite Schwangerschaft und die zweite Kinderwunschzeit wird anders laufen. Also ich dachte, habe mir das nie so vorgestellt, aber jetzt, wenn ich jetzt sage, ich möcht, wir möchten noch ein zweites Kind oder ich wäre jetzt schwanger oder sonst was, es ja. würde anders laufen, weil einfach unser Kind schon da ist und dieser es ist natürlich immer, es ist und bleibt immer ein Zauber und ein Wunder, aber deine Prioritäten sind anders gesetzt. Du hast nie wieder so diese Zeit, um dich vollkommen auf dich zu konzentrieren den ganzen Tag. Ja, also ich will ja. jetzt nicht, ich will jetzt nicht, wie die eine der Mamis klingen wie, oh, genieß deine Zeit, die, die wirst du nie wieder haben. Schlaf <lacht> nochmal durch. Ich fand das immer schrecklich. Ich aber auch. es ist natürlich ein Stück weit schon so. Also es ist. Ähm, ja, ist, ist ja aber auch logisch. Ich meine, du bist dann, dann einfach auch nicht mehr alleine. also, ja,
0: genau. also klar, mit dir selbst umzugehen, ist das so ja ein bisschen, ne? Also äh, klar ist es ein Stück weit auch, seine Zeit zu genießen, aber auf der anderen Seite muss man ja auch ehrlich sagen, man hat sich ja jetzt entschieden, das zu machen, also ist man ein Stück weit auch bereit dafür, das zu machen. Da braucht ja. man dann im Nachhinein nicht sagen, oh, hätte, ich mal. Äh, ja. ne? hätte ich mal. Hätte ich mal mehr Party gemacht oder was auch <lacht> Halten. Ähm, aber ich gebe dir total recht, dass eine... Ähm, ja, diese erste Kinderwunschzeit, das wenn man noch alleine ist, quasi nur, nur mit dem Partner, äh, schon auch eine besondere Zeit ist. Und das ist eben der Grund, warum ich im Nachhinein auch denke, ach, warum haben wir das eigentlich so, warum sind wir das so stressig angegangen? Mhm. Warum haben wir das nicht mehr genossen, irgendwie? Mhm. Ähm, ja, jetzt aber nochmal eben ganz kurz zum, äh, zum Wesentlichen. Jetzt hast du ja fast auch schon ein Jahr voll, nicht ganz, acht Monate sind es, glaube ich, acht, neun Monate ist deine Tochter, ne? Ja, und, ähm, und sie wird
1: ähm, am 19. wird sie neun Monate.
0: Neun Monate, ja, mhm. ja verrückt. Und das ist auch nochmal so ein, so ein kleiner Meilenstein, finde ich, weil dann ist sie so lange da, wie sie bei dir war. Das ist irgendwie verrückt.
1: Stimmt, ja, ja Wahnsinn. Also für
0: uns war das irgendwie nochmal ein Meilenstein. Wir hatten es ja vier Wochen früher, aber das war echt so krass. Jetzt ist der schon so lange auf der Welt, wie er bei mir war. Ja, macht. ist krass. ist das ja. passiert?
1: Ja, voll. <lacht> voll. Ähm,
0: Hast du es dir so vorgestellt? Du hast es ja gerade schon mal kurz angesprochen, das war, du hast es dir ein bisschen anders vorgestellt, aber ähm, hast du es dir leichter vorgestellt, Working
1: Mom zu sein? Ich habe gedacht, ich... Was ähm, hm, habe ich gedacht? Ich glaube, ich habe gedacht, ich kann so on the top noch handeln. <lacht> <lacht> also... <lacht> in meinem Buch schreibst, ne? Ist so. <lacht> also ich muss schon sagen, ich bin schon echt extrem. Also ich... ich ähm, ich habe selten den Moment, dass ich auf dem Sofa flack und mir Serien reingucke und irgendwie gar nichts. Das konnte ich davor aber auch schon nicht. Also, wenn man jetzt mir rät und ich weiß, dass, hey Sina, versuch doch mal mehr zu entspannen, es fällt mir sehr, sehr schwer. Und ich bin einfach vom Typus her, ich erschaffe gerne Dinge. So. Ja. Und das hat ist natürlich auch mit der Geburt meiner Tochter nicht weggegangen und da hat sich nicht verändert. Und es ist für mich, die ersten Monate war es ein Struggle, weil ich immer wieder gegen mich angekämpft habe. Also ich wollte das nicht wahrhaben. Ich wollte das machen und wollte, ich, ich fand auch diese Wochenbettzeit schrecklich, also da irgendwie zwei Wochen lang rumzuliegen, ich bin dann am vierten Tag mit meiner Tochter, ich weiß, die war so mini, wenn ich die Bilder jetzt angucke, mhm. in der Trage in Kaufland gegangen, ähm, war dann eigentlich völlig überfordert, weil ich gedacht habe, oh Gott, lebt die da drin noch? Weil ich hatte überhaupt <lacht> ich kein Gefühl los. für dieses Wesen, wirklich. Es war so ganz, ganz schrecklich. Ja. und ja. Aber ich wollte einfach raus. Also ich mhm. bin da halt schon eher ein bisschen getrieben. So, jetzt kann ich natürlich die ganze Zeit sagen, hey, ich will das nicht, ich muss das verändern. Andererseits geht mir das auch gut. Also ich merke halt einfach, ich muss für mich einen Plan haben. ein Plan und Unterstützung und dann kriegt man das schon alles hin. Es, es hat halt ein bisschen mehr Koordinationsaufwand steckt dahinter und es, man muss halt auch akzeptieren, dass nicht jeder Tag so laufen kann, wie du es dir vornimmst. Also so wie ich damals halt gesagt hatte, okay, heute machst du diese To-Dos, ähm, dann konnte ich damals, also vor meiner, ähm, oder vor der Geburt, konnte ich, sa ja, ich sag mal, 90 Prozent der dann konnte ich das dann auch erledigen. Ja. Das ist jetzt halt nicht mehr so, so weil ja. ich jetzt nicht mehr alleine ähm, die Macht habe, das zu entscheiden. Und ja. mal hat meine Tochter einen spitzen Tag und sie spielt mittlerweile echt auch mehr oder weniger, also das hört sich auch krass an, allein mit sich, aber ich kann Dinge mal kurz, ich mache ja dann okay. auch viele auf Instagram und so, ja. kann dann doch mal einen Post machen oder ja. noch eine Story, weil sie einfach gerade eh in ihrer Welt drin ist ja. und dann ist es für mich in Ordnung, dann kann ich viele Dinge nebenbei machen oder sie hat jetzt mittlerweile auch ihre geregelten Schläfchen, das heißt, ich kann da besser timen, ja. ähm, das, das geht schon alles, aber es gibt halt Tage, da ist sie einfach nicht gut drauf und es fängt morgens an
0: dann weiß und dann kann ich
1: es vergessen, nee, ja. weil ich bin dann auch, ich bin dann auch, also ich kämpfe dann natürlich in dem Moment, gehe ich einen Kampf gegen mich selber an, ja. weil ich dann denke so, ah nee, das muss jetzt klappen ja. und dann klappt es aber einfach nicht und dann rege ich mich auf, dann bin ich frustriert, das merkt sie wieder, dann streite ich mit meinem Partner, solche Tage gibt es auch ja. Ja. und die bringen halt einfach nicht. also ja, da habe ich jetzt mittlerweile schon gelernt, mittlerweile das ähm, morgens einfach besser zu erkennen und zu sagen, gut, dann ist es halt jetzt so. Mhm. Und ähm, die meisten Sachen erlege, erledige ich dann tatsächlich abends, wenn sie schläft, weil da ist es eigentlich in den meisten Fällen schon safe, dass sie dann... Also, dass ich dann Zeit für mich habe. Ja. Aber es fällt halt die Zeit weg, dass ich entspannt mit meinem Freund auf dem Sofa sitze. Es fällt ja. halt weg. Irgendwas ähm, immer hinten runter. Ne? Immer. Du kannst ja. nicht, also das dachte ich, ich dachte, ja gut, dann gebe ich halt 150 Prozent. Aber du hast halt nur die 100. Ja, richtig. Und die verteilen sich dann halt einfach anders.
0: Ja, ja also das, äh, das geht, ist bei mir auch so. Wir sind da ja, wir ticken ja sehr ähnlich. Wir erschaffen gerne Dinge. Wir, wir sind mhm. total strukturiert Du glaube ich auch völlig organisiert und, und ja. immer so im, im Machermodus. Ähm, da gibt es schon Momente, die einen sehr frustrieren. Ne? Also man ist, das hast du ja gerade auch gesagt, man ist einfach frustriert irgendwie und kann aber gar nicht so richtig in Worte fassen, was es jetzt genau ist, was einen so frustriert. Ja. Ist es jetzt dieses schlecht gelaute Kind? Ist es der das Wissen, ich könnte jetzt eigentlich was machen, kann ich aber nicht, weil ich die ganze Zeit mein Kind hier durch die Gegend trage oder tröste oder was auch immer. Ähm, das, ist schon, das ist schon ein Weg, dass irgendwie auch alles so so Voll. akzeptieren. Ne?
1: Ist so und was was mir immer manchmal hilft, also ich weiß ja auch, dass es wichtig ist, dass man weibliche und männliche Energie im Körper lebt, also auch für den weiblichen Zyklus und dieses Erschaffen und Macht und geplante ist natürlich sehr viel männliche Energie. Ja. Da sind wir natürlich, wir Frauen, dann schon sehr stark in diesem Bereich. Und ich versuche dann immer zu sagen, okay, jetzt ist halt auch wieder die weibliche Energie, die Fürsorge, ja. ähm, die Ruhe, die Entspannung ja. mit drin, wenn ich mich halt um meine Tochter kümmere. Weil es gibt eigentlich nichts, was mehr weibliche Energie fördert, wie das Großziehen von Kindern ja. und ähm, oder die, das Zusammenleben mit Kindern. Und das ist schon wenn man es in dem Aspekt sieht, und das hilft mir halt immer mal wieder, weil ich weiß, dass es das für meinen Zyklus auch ultra wichtig ist oder für mein Wohlbefinden ja. oder für, für mich als Frau halt, ja. dass ich eine Balance schaffe. Das heißt nicht, dass ich irgendwie sage, dass Frauen irgendwie sich um Kinder kümmern müssen und kochen müssen, damit sie weibliche Energie leben. Ähm, gar nicht, aber <lacht> es, ist, es, ist, es muss eine Balance da sein. Ja.
0: Das ist ja eigentlich dann schon wieder ganz schön. Da sind wir schon wieder so ein bisschen beim Thema, wo wir vorhin waren, dass es dann doch ganz gut ist, dass man über sich Bescheid weiß. Und genau das, was du ja. jetzt gerade gesagt hast, ne? weibliche Energien, männliche Energien, dass das für eine Synergie ergibt äh, und wie wichtig es ist, dass wir dem, also beidem auch den Raum geben, weil sonst kann es ja. nicht funktionieren. Da, ja. das ist ja, also ich glaube, viele werden, wenn die das jetzt hören, sagen, aha, 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 aha. Also ich schwöre dir, mhm. viele wissen das gar nicht über sich. Und das kann ja dann schon, dann sein, schon mal, ja. mal wieder schön, sich in solchen eigentlich ja stressigen Situationen, wo eigentlich gerade alles dir um die Ohren fliegt, du sagen kannst, okay gut, einmal durchatmen, ne, jetzt mal eben ganz kurz klarkommen und hier meine Energie wieder sammeln.
1: Ja.
0: Ja. Ähm, ich bin da zum Beispiel sehr, ich, ich neige so zu Übersprungshandlungen, weißt du, ich bin halt mhm. total schnell in vielen Dingen und ziemlich hibbelig mit manchen und ich kann dann dieser, dieser Energie auch gar nicht so richtig her werden, weißt du, also ich, mhm. äh, ich, ich bin dann dann bin ich quasi aus der Situation schon wieder raus, solange habe ich mich darüber aufgeregt, weißt du? Ja. Ähm, dann ist es auch schon wieder vorbei, der Moment, und ich habe nichts geschafft, <lacht> so, weißt du? Ja, ja. Also, ähm, da, also da sind auch nach über einem Jahr noch immer täglich sehr viele Learnings gefragt, sozusagen. Ist, so. ne? ähm, ist das bei dir auch so? Also gibt es so das, das eine Learning, gibt es so dass äh, den Moment, wo es bei dir so Aha gemacht hat, so, okay, krass, das ist jetzt neu und irgendwie das muss ich für mich erkennen?
1: Ja, also ich habe mir natürlich, stand ich auch oft an dem Punkt, weil ich habe mich davor halt ganz stark mit meiner Arbeit identifiziert. Ja. Also die Arbeit war halt ja. gleich meine Person. Ja. Und in dem Moment, wo natürlich weniger Arbeit ähm, gemacht werden konnte, ja. hatte ich das Gefühl, weniger wert zu sein. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, das du dann bekommst, wenn da ein Wesen auf die Welt kommt, wo dir sagt, hey, nicht so viel arbeiten. Ja, ja, ja. Äh, weil also, du setzt also es... Wenn Arbeit, bin ich nichts wert. Genau. genau. Und ich ähm, musste mir immer wieder sagen, und was ist vielleicht für viele Mamas total klar und selbstverständlich, und auch für meine Freundinnen, die sagen, die gehen halt total auf in der Rolle. Ja. Und äh, ich habe Freundinnen, die sind... Da ist das ähm, eine Kind elf Monate und ähm, die kriegen schon das Zwei, also sie sind halt dann schwanger geworden nochmal. Und, ähm, oder wollen drei oder vier Kinder und ich denke mir so, oh mein Gott, oh mein Gott. Das geht mir genauso. Ja, und ich natürlich habe ich den Wunsch nach zwei Kindern, weil ich war selber Einzelkind oder bin Einzelkind und ich fand das ganz schrecklich. Aber ich denke mir, ich, ich pack das nicht, ich schaffe das nicht. Wie soll ich dann das noch alles? Also die, das ist jetzt eigentlich mein mein Momentum, wo ich gerade drin bin, wo mir sehr viel Gedanken bereitet. Mhm. Dieser Wunsch nach einem zweiten Kind, nach einer großen Familie, den ich in mir schon immer getragen habe. Ja. Aber diese, diese Realität, ja. dass ich mich manchmal schon dass ich manchmal schon nicht weiß, wie ich es mit einem Kind regeln soll. Ja,
0: witzig, witzig.
1: Und, ja, und das ist Ja, und das macht mir echt manchmal Bauchschmerzen. Und ich habe halt einfach immer wieder gemerkt, mir zu sagen, okay, Sina, deine Arbeit, ist das ist wichtig für dich und du hilfst anderen Menschen und musst das auch beibehalten. Mhm. Aber wie wichtig ist es denn? Also was ist denn für dich am Ende vom Leben was das, was für dich zählt? Ähm, und kommt es wirklich dann auf jeden Tag drauf an, wo du dann noch einen Post gemacht hast, noch eine Story oder noch eine, eine Podcast-Folge oder noch ein Projekt angenommen hast? Oder ist es eigentlich dann irgendwie deine Kinder oder deine, deine ähm, Enkelkinder, die dann vor ja, die dir herwuseln? Sind. Das ist so. Und das ist halt, also Familie ist für mich schon, ein, war schon immer ein großes Thema, weil ich diese große Familie oder diese Familie so nie hatte. Und ich würde mir das einfach sehr wünschen, dass ich das auch jetzt nochmal aus einem anderen Aspekt oder aus einer anderen Sicht erleben darf. Ja. Und auch für meine Kinder eher okay. ja. ja. total. Und ich muss mir schon manchmal sagen, dass beides in dem Maße, wie ich mir das vorstelle, vielleicht nicht funktioniert. Hm. Und sich dann auch irgendwann entscheiden, okay, kann ich das nicht mehr annehmen, wenn ich einfach weiß, dass eigentlich die Familie für mich das Wichtigste ist. Das heißt aber nicht, dass ich dann automatisch sage, ich, ich stampfe meine Arbeit ein oder sag mein Buchprojekt ab, sondern ich kann einfach manchmal an manchen Tagen halt besser damit umgehen. Weil dann weiß ich, okay, heute hat es mit dem Buch nicht geklappt, obwohl ich es mir vorgenommen habe. Aber dafür habe ich eben halt was für meine Familie getan. Und das ist ja eigentlich auch wieder ein Projekt. Also wenn man in Projekt Total. Weißt du, ist, ja, ja, ich, äh,
0: ich kann das total verstehen. Also diese, ähm, äh, und ich glaube, das ist auch so schwierig für, für jemanden wie dich und mich, ähm, weil dieses eine Projekt äh, ein lebendes Kind ist, Ne, ein Mensch ist, der dich braucht und ähm, der halt dann eben nicht auf Halde geschoben werden kann. Mhm. Also äh, all diese Projekte, die wir beruflich gleichzeitig mhm. formuliert haben, bevor wir Mütter waren, ja. ähm, die haben wir irgendwie organisiert gekriegt, aber natürlich auch mit dem Wissen, okay, das drückt jetzt nicht so sehr, das kann ich noch mal eben an die Seite ja. legen und du hast ja. am Ende natürlich alles geschafft zu dem Zeitpunkt, wann es fertig war. Ja. Aber wenn dann irgendwann mal zwei Kinder oder jetzt aktuell ein Kind da ist, ähm, dass du nun mal nicht auf Halde legen kannst, ist das eben dieses wieder, was du anfänglich schon gesagt hast, du entscheidest das nicht mehr alleine. Die sind da in die Hände gebunden. Du bist da nicht mehr der
1: Projektmanager. Das ist halt jemand anderes. Ne? Ja, das ist so. Ich muss halt aber auch sagen, dass gerade so die Abendstunden, also in der Regel, wenn es gut läuft, schläft meine Tochter gegen halb acht. Mhm. Ähm, und dann habe ich wirklich ja ein paar Stunden Zeit. Ja. Und Kannst du ich
0: die Energie noch aufbringen?
1: Ja, weil, ja. ja, weil ich mich, es ist dann meine Zeit. Ja. Weißt du, also irgendwie, also nicht immer. Ja. Manchmal sitze ich auch so irgendwie da und, also bei mir ist es ja auch noch so, dass ich ja mit meiner Tochter ins Bett gehe. Also ich liege neben ihr, weil oh. sie, das hat sich halt so ein bisschen etabliert. Jetzt merke ich, dass sie jetzt mittlerweile, also dazu muss ich sagen, meine Tochter, die hat von, von der vierten Lebenswoche bis zur, oh Gott, nee, von der zweiten Lebenswoche bis zur, 13., 14. Lebenswoche jeden Abend geschrieben. Also das waren diese. Ich weiß nicht, ob du es ob kennst, diese Regulationsstörung. Ja. Meine Tochter kam mit so großen Augen auf die Welt. Die war ja. schon. Ich musste die wirklich in der Trage. Musste ich manchmal irgendwas so drüber machen, dass sie nicht schon ja. mit ja. drei Tagen selbe, alles war. Ja. Es ist so krass gewesen und ich musste dieses musste diesem Kind wirklich helfen, sich so runter zu regulieren, weil das Gehirn noch gar nicht in diesem Entwicklungszustand ja. war, das alles wahrzunehmen. Ja. Ja. Und dann hat die jeden Abend, also um 18 Uhr ging es los, egal wo wir waren, es war völlig egal, deswegen waren wir natürlich auch meistens dann um 18 Uhr zu Hause, ja. <lacht> hat sie angefangen zu schreien und so bitterlich zu schreien, also ich, ich wusste, es ist kein Schmerzschrei, ich wusste einfach, es ist ein Ausdrücken, ein ganz temperamentvolles Ausdrücken, Verarbeiten, ähm, sich runterregulieren und dann ist sie meistens eingeschlafen, das konnte manchmal 15 Minuten sein, es könnten manchmal eineinhalb Stunden sein. Und eineinhalb Stunden schreien, also ich, die ersten zwei Wochen habe ich gedacht, ich überlebe das nicht. Ja, ich so. Und in der dritten Woche dachte ich, ey, komm, das ist jetzt unser Ding. Ich habe es ja auch niemand abgegeben. Also ich habe das nicht zulassen, dass meine Mutter das macht oder mein Partner. Ja. Ich habe das, ich wusste, ich muss das machen. Ich konnte das nicht abgeben.
0: Also wieder bei der Intuition, ne? Die ja,
1: sind. voll. Ja. Also habe ich das über zwölf Wochen jeden Abend mit meiner Tochter gemacht und irgendwann war es halt so, dass ich halt zu ihr gesagt habe, hey, komm, wir ziehen uns jetzt zurück. Also ich habe dann mit ihr kommuniziert, habe sie in den Arm genommen, habe gesagt, hey, ich höre dir zu, lass es raus und dann wurde es immer besser und es ging immer, war immer kürzer ja. und sie hat sich immer sicherer gefühlt und manchmal habe ich aber auch gemerkt, ich habe keine Kraft dafür und dann habe ich ähm, ein Hörbuch mit Hörstöpseln reingemacht, weil ich gedacht habe, ich kann mir das jetzt nicht reinziehen, ich will aber trotzdem für sie da sein. Ja. Ähm, also so findet man natürlich auch immer Wege, ja, man muss sich super, nicht ja, immer selbst völlig fertig machen. Ja. Super Tipp! <lacht> und dadurch hat sich etabliert, dass ich mit ihr ins Bett gegangen bin, weil danach war ich so am Arsch, dass ich nicht mehr irgendwie aufstehen wollte oder Bock hatte, das, mit meinem Freund um die aufzustehen. Die ne? also Wahnsinn, so, Wahnsinn. Ja. Und jetzt ist, jetzt wird sie neun Monate und ich merke, sie, sie braucht, also natürlich, sie braucht mich als Schla Einschlafbegleitung, aber sie, brauche mich nur bis zum nächsten bis zur nächsten Stillmahlzeit und dann das da hatte ich auch noch mal Zeit, aber ich muss auch sagen, dadurch, dass ich mich dann im Schlafzimmer sozusagen zurückziehe, komme ich nicht auf die Idee auch noch zu putzen. Ja. ja. Weißt du, ich meine? Ja. also das mache ich nicht mehr ja. <lacht> abend, sondern ich sage, okay, sie schläft, das ähm, sie ist jetzt zufrieden und ich ähm, ich habe mir dann auch irgendwann so einen kleinen Tisch ins Schlafzimmer gestellt, dann ziehe ich mich zurück ja. und dann bin ich bei ihr, also ja. ich habe nicht immer dieses ständige Gefühl, irgendwo drauf gucken zu müssen, ja. auf der Kamera oder sonst was, ja. ich bin da, aber ja. ich kann dann mittlerweile wirklich in zwei Stunden so viel schaffen, wie ich vielleicht vor der Geburt in fünf Stunden gemacht hätte.
0: Ist das verrückt, das ist doch krass, oder?
1: Ja, ich finde das richtig krass. ja ja Und es Vielleicht ist es für manche so, dass sie sagen, boah, das wäre mir zu viel, dann ist das okay. Aber für mich ist das genau das, was ich brauche, um meinen Tag einfach abzuschließen, um am nächsten Tag wieder mit voller Energie auch bei meiner Tochter zu sein. Ja. Ja. Und das hilft, also das ist mein Weg oder das ist unser Weg. Und ich glaube, das ist, und das ist auch mein Learning. Du, du musst lernen, was euer Weg ist, was du, was dir gut tut und. Manchmal arbeite ich auch bis um zwei Uhr nachts, aber da mache ich das jetzt nicht, weil ich denke, das muss jetzt alles fertig werden, sondern weil ich einfach im Flow bin. Ja. Und dann stehe ich trotzdem um 7.30 Uhr auf mit Energie. Also manchmal schafft mein Körper das einfach ja. und manchmal halt nicht. Ja,
0: das ist total gut gesagt. Also ich finde es total, also es ist ein total schöner Weg, finde ich, weil du das mhm. Gefühl hast, du sitzt nicht mehr... Am Schreibtisch und musst jetzt die Dinge schaffen, sondern ja. ähm, du bist ja selber dann auch so ein bisschen in gemütlicherer Atmosphäre. So stelle ich mir das zumindest. Ja, ja,
1: voll. Ich habe so eine Steinlampe an. Ja, und, und das, das ist ein dann für mich voll. So, mhm. ne?
0: Und ähm, das stelle ich mir total gut vor. Äh, also es gibt sicherlich viele, die jetzt sagen: "Boah, nee, wenn dann auch noch so ein Schummerlicht ist, dann kann ich überhaupt nicht arbeiten. Ne? Ich kann mich dann gar ja. nicht mehr konzentrieren." Das mhm. könnte ich auch verstehen. Ähm, aber für mich ist es zum Beispiel auch eine totale Hürde, dann hier noch mal durch die Bürotür zu gehen, äh, wenn Paul dann endlich schläft. Ähm, um hier dann jetzt nochmal richtig so ein Besteck aufzubauen. Also mhm. ich mache das dann gerne vom Sofa aus. Also ich habe dann mein iPad und äh, akkorte von da noch ein paar E-Mails oder bereite Instagram vor oder was auch immer. Mhm. Man hat das Gefühl, man hat was geschafft, aber regeneriert ja
1: gleichzeitig komischerweise irgendwie auch. ne? Ja, und das ist aber, das ist das Thema Selbstständigkeit. Also ich ja. würde jetzt im Leben nicht, also ich war ja auch schon mal festangestellt, dann abends noch ein Fass aufmachen auf und für einen Arbeitgeber, also, ich, also das, ja. die Energie hätte ich nicht. Nein, das, das, ist, ein, das ist eine ganz andere Motivation und ja. deswegen meine ich, also das ist halt meine Zeit ja. und ich brauche keine Badewanne oder äh, ein Joggen oder so, um mich wieder aufzuladen, sondern für mich ist es tatsächlich das Buch schreiben. Ich schreibe Gedanken runter, das lädt mich auf und ich glaube, dass das ist das, wie ich halt jetzt meinen Weg gefunden habe. Also ich glaube, die Vorstellung wie, oh, jetzt muss ich jetzt noch arbeiten, das habe ich nicht. Und wenn ich das habe, dann mache ich es nicht. Ja, also dann, dann ist es auch nicht, weil dann wüsste ich, dass heute eh nichts Produktives rauskommt.
0: Genau. Und es hätte ja noch mehr gefrustet als vorher ja, voll. Man hat. Und ähm man weiß, man kann, man schafft das jetzt eigentlich. Ja. Totalen Hals. Und dann ist das ja meistens auch noch so ein Abend, da klappt es dann nicht wie gewünscht, dass das Kind irgendwie so lange schläft, wie es normalerweise schläft. Und dann ist das, ja. das auch noch. Ich glaube, manchmal zieht man das dann alles auch irgendwie mit an. Voll. Die Bad Voll. Vibes die man sowieso schon, die sowieso schon so rumbabern, die äh, holt man sich dann auch noch mit ran, wenn man, wenn, wenn gerade eh alles Kacke ist. Hm? Ja. Und ähm, deswegen finde ich, das ist eine total gute Herangehensweise. Vielleicht hätte ich das früher wissen sollen. <lacht> Dieses, also es ist total schön, ähm, dann da oben zu sitzen und zu sagen, so, wir sind jetzt hier trotzdem zusammen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich erfülle auch meine Mutterrolle jetzt gerade, mhm. obwohl das Kind ja da liegt und schläft. Mhm. Also es ist ein total Voll. schöner... Also und dann kann ich mir total gut vorstellen, dass du abends ins Bett gehst und denkst, boah, was bin ich für eine Maschine?
1: Ja, weil ich will, also unsere Tochter schläft auch bei uns im Bett und ich ja. irgendwie ist es für mich dann, ich kuschel mich dann halt abends so zu ihr und ich kann auch dann sofort wieder abschalten. Also ich, das ist, es funktioniert für uns jetzt so wirklich gut. Das ging natürlich in den ersten drei vier Monaten war das nicht so nee. und deswegen war ich auch so durch den Wind. Also ich finde aber diese Zeit muss man sich auch geben, weil ähm, Du, Was ich halt unterschätzt habe, ist, dass du, also ich habe unterschätzt, dass dieses Kind mit einem eigenen Charakter zur Welt kommt. Und den man auch ab Tag eins schon spürt. Genau. Und ähm, ich habe auch unterschätzt, dass man sich erstmal kennenlernen muss.
0: Ja, ich, ja.
1: Also natürlich weißt du, dass das dein Kind ist und natürlich empfindest äh, du da bedingungslose Liebe und so, aber kannte halt lange einfach dieses Kind nicht und das Kind nicht mich und man musste erstmal vertrauen in diese Beziehung ja stecken oder irgendwie das das ist halt erst von Tag zu Tag gewachsen und ich habe jetzt mit der keinen Stress mehr einkaufen zu gehen ich habe mit der keinen Stress mehr wenn mein Freund sagt er geht heute Abend irgendwie ist er unterwegs oder sonst was ja. Gut, aktuell in Corona ist natürlich eh noch mal alles ein bisschen anders, aber... Ja, das ähm, ist auch eine
0: spezielle Phase, finde ich, weil wir uns erstmal mal voll, suchen, wie überhaupt ein normales Leben mit Kind funktioniert. Das ist ja bei anders, ne?
1: Also ich, ich kann mich noch erinnern, als, als sie zur Welt kam, da hatten wir keinen Lockdown und mhm. da hatte mein Freund auch noch Fußballtraining und ist manchmal mit seinen Jungs abends dann noch ähm, ja, trinken gegangen und ich habe geheult. Ich hab, eigentlich habe ich ihn angefleht nicht zu gehen. zu gehen. weil ich gedacht habe, ich schaffe das nicht alleine. Ich schaffe es nicht. Was ist wenn sie weint? Was ist wenn was ist wenn was ist was wenn ich nicht mehr kann, wenn aber ich mein Körper war auch noch nicht zu 100% einfach wieder da. Ja. Und ja. ich hatte dieses Selbstvertrauen einfach mal ja. kurzzeitig wirklich verloren. Ja. Beziehungsweise weil diese Beziehung noch ich wusste gar nicht, was sie braucht so. Also das, ja, das musste ich alles lernen.
0: 100%. Prozent Ich kenne dieses Gefühl ganz genau. Voll und
1: das war halt auch der Anfang von dieser Schreiphase und dann ja. dachte ich, oh mein Gott und oh, ich hatte, wusste zwar immer, sie hat keinen Schmerz und das hat mich dann auch immer beruhigt, aber es war ja trotzdem anstrengend und ich wusste, ich kannte mich nicht und meine ja. Grenzen. Ich wusste ja. nicht, ob ich das packe.
0: Ja, das ist es, glaube ich, auch. Es ist, glaube ich, das, nicht, dass äh, das mit dem Kind kriege ich hier hin, aber was ist, wenn ich nicht mehr kann? Ja. Ne, voll, das voll. Das kann ich total zu 100 Prozent verstehen. Es ist nicht so, dass man diese, äh, dass man das Wissen verliert, ich schaffe es, mein Kind hier durchzubringen irgendwie. Ja. Sondern, was ist passiert mit mir? Voll. Wer, absolut. Wer passt dann auf mich auf? Ne? Total, also, man, total. kann ich nicht zu 100 Prozent verstehen. So ging es mir auch total. Und drauf. das ist jetzt
1: weg. Ja. Und das habe ich jetzt, nicht. also ich, mir ist das egal, ich würde auch mit meiner Tochter jetzt übers Wochenende alleine weggehen. Ich gehen, also ich dachte auch am Anfang, oh Gott, was ist, wenn ich mit ihr alleine im, im Supermarkt bin und sie heult? Okay, jetzt, dann, dann, dann heult sie, dann nehme ich sie halt auf den Arm. Aber du, du kannst natürlich ein Kind ab einem gewissen Monat auch mehr ablenken oder du weißt, was funktioniert. Das ja. weißt du am Anfang einfach nicht. Also meiner Meinung nach nicht beim ersten Kind. Ja. Ähm, und das hat mir halt so, das hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen und das hat sich alles verändert und dadurch hat sich natürlich auch irgendwie ein Alltag reingeschlichen, eine vertraute Geschichte, du weißt, wo deine Grenzen sind und ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich schon immer ein Mensch war. Ich konnte nie lange in Situationen ausharren, die mir nicht gut getan haben. Also ich bin sehr, sehr lösungsorientiert. Ja. Deswegen haben wir auch, also ich wusste, die Arbeit ist mir wichtig. Ich wusste, ich will die weitermachen. Also muss ich Lösung finden. Ja. Und für uns als Familie ist jetzt die Lösung, also mein Freund ist jetzt in Elternzeit, seit ja. drei Wochen,
0: ja. für
1: sechs Monate. Boah, Knaller. Also es ist, ich arbeite jetzt morgens von acht bis zwölf. Das sind vier Stunden, in denen ich wirklich am Schrei Ich stille sie immer mal, aber dann bin ich wieder am T Schreibtisch. Ja. Ich weiß, sie ist in guten Händen bei meinem Partner. Die haben ihre Zeit. Ähm, und dann gehe ich, äh, dann geht, hat sie ihr Schläfchen und dann hole ich sie sozusagen aus ihrem Schläfchen wieder, wenn sie aufgewacht ist und verbringe den Nachmittag mit ihr und bin einfach gedanklich bei ihr. Ja. Und wenn ich es brauche, habe ich am Abend eben nochmal, ähm, wenn sie schläft. Ja. Und das ist für uns jetzt so Gut, und das haben wir natürlich, natürlich denkt man jetzt, ja, das geht bei euch wegen finanziellen Themen, es ist auch für uns schwer, weißt du, ja. weil das ist natürlich eine Einbuße, aber ja. das, was, ist, was wir an Gewinn bekommen daraus ja, genau. ist, deswegen haben wir uns jetzt aktiv dafür entschieden und mein Partner hat gesagt, okay, ich bin dazu bereit, ich freue mich irgendwie drauf, er war natürlich schon ein bisschen sechs Monate, es ist einfach nicht Nein. die Norm.
0: Ja, okay. Genau, das ist, glaube ich, ein Problem. dass das nicht ja, Voll. Ist. Und das macht voll. sicherlich auch vor allen Dingen auf der äh, männlichen Seite eben da so ein bisschen noch den Blocker davor. Oh, ja. jetzt hier derjenige, der hier sechs Monate zu Hause ist und was mit ja. all meinen Kumpels, die machen das irgendwie alle nicht. Äh, deswegen finde ich, es ist, ist das ein total schönes Beispiel dafür, wie gleichberechtigt man eigentlich das ganze mhm. Thema leben muss und sollte. Und wie sinnvoll es auch ist, dass so jemand wie du oder ich auch nach vorne geht und sagt, ich brauche meine Arbeit, damit ich auch eine gute Mutter sein kann. Und ich finde, das ist überhaupt nicht verwerflich, das zu sagen. Nee.
1: Und es ist auch immer das, was, ich meine, was will ich denn meiner Tochter mitgeben? Ja. Es ist nicht so, dass ich ihr mitgeben will, hey, du als Frau darfst nur Mama sein und musst dich irgendwann für deinen Beruf oder die Familie entscheiden. Ich will ihr sagen, es gibt Tage, die sind kacke, und da ist Mama mal nicht gut drauf, es gibt aber auch Tage, da kriegt man beides gemanagt und du darfst trotzdem das leben, nach was es dir ist, Und weil man alles irgendwie hinbekommt und das leben wir aktuell vor. Und wir haben auch jetzt, also wenn mein Freund wieder arbeitet, dann ist sie ein Jahr und zwei Monate alt und dann haben wir gesagt, okay, dann bekommen wir eine Au-pair. Ja.
0: Ja, das ist, so, spannend. Also, das ist spannend. Ja, finde ich super.
1: Ich meine, es gibt Tagesmütter, es gibt Au-pair, es gibt Kita. Egal welche ja, egal welche Variante, es, es findet sich eine Lösung. Und deswegen ist man keine schlechte Mama. Und es ist ja auch, also kann, ich, ganz ehrlich, wenn, ich habe mir graut schon davor, wenn die au -pair da ist, dass sie zu viel mit meiner... Ja. Also, weiß ich, ich will ja auch die Zeit mit ihr. Ja. Auch es ist, es wieder ist wieder ja nicht so, dass ich denke, ich will jetzt acht Stunden arbeiten. Ja. Voll.
0: Ja, Voll. Ja, ja. Das Aber das ist, ist Phase, wirklich... Wo ihr euch finden müsst, ne?
1: Total. Und ich freue mich einfach drauf, dass wir für uns als Familie diese Lösung gefunden haben, weil wir haben halt keine Familie hier. Mhm. Also meine Mama ist die engste Person, die am nächsten dran ist und die wohnt zwei Stunden entfernt.
0: Ja, okay, scheiße. Also es ist
1: halt nicht, sie macht schon viel und guckt, dass sie immer da ist, aber sie halt, sie arbeitet auch noch, also es es ist halt nicht so, hey, kannst du mal kurz? Das geht nicht. Und deswegen müssen wir andere Lösungen finden. Dann ja. haben wir keine Geschwister. Also, es also fehlt halt alles so ein bisschen. Ja. Eine große Familie. Man sagt nicht umsonst, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Es ist Fall. so. Ja. Und es ist so cool, wenn man diese Hilfe hat oder ja. wenn Schwiegereltern oben oder unten wohnen im Haus und so. Das ist so hilfreich. Wir ja. haben es nicht, deswegen müssen wir andere Lösungen finden. Ja. Punkt. Das
0: ist, und das ist auch nochmal ein super Thema, was du jetzt aufmachst. Also, wir. Ähm, bei uns ist das ja ähnlich also äh, wir haben, die Familie meines Mannes wohnt äh, zwei Stunden entfernt und äh, auf meiner Seite haben wir die Unterstützung auch nicht. Meine Mutter ist sehr krank und mein Vater arbeitet noch und mein Bruder mhm. arbeitet auch sehr viel und ähm, das heißt, also, wir haben auch sehr früh feststellen müssen, äh, wir müssen uns das irgendwie anderweitig machen. Mhm. Und auch das war ein totaler Prozess für mich. Das sage ich ganz ehrlich. Also meine Mutter ist zum Beispiel damals äh, sehr früh wieder arbeiten gegangen. Auch Also ich bin in einer Familie groß geworden, in der das normal ist, dass auch Mütter arbeiten.
1: Mhm. Ähm,
0: aber unsere Oma hat sich um uns gekümmert. Und zwar 24-7, bis wir in den Kindergarten gegangen sind dann mit drei. Mhm. Das heißt also, es war die, der familiäre Background war schon da. Also wir waren schon mhm. in der Familie versorgt obwohl wir auch Kindermädchen hatten und so, aber natürlich hauptsächlich waren wir bei, bei Oma. Und das kann ich halt meinem Kind jetzt gerade nicht bieten. Und es ist zwar für mich ein totaler Prozess zu verstehen, auch eine Tagesmutter kann Paul das geben, was äh, er braucht, wenn ich nicht für ihn da sein kann. Mhm. Äh, nämlich Und im besten Fall ja sogar noch, so wie es ja jetzt auch ist, auch noch andere Kinder. Also mhm. auch noch den Austausch mit anderen Kindern und eine weitere Bezugsperson, die, Dinge, die er vielleicht andere Dinge erlaubt, die anders mhm. mit ihm umgeht und so weiter, und es war für uns ein totaler Prozess, äh, das zu verstehen, und haben uns dann aber auch entschieden, ihn sehr früh dahin zu geben, also mit neun mhm. Monaten oder zehn Monaten war er dann da auch schon das erste mhm. Mal Stunden. und das klappt wunderbar und ich bin darüber ganz froh, deswegen finde ich es ganz toll und super spannend, eure Lösung ähm, auch mhm. weiter zu beobachten mit dem au -pair. Äh, die wird wahrscheinlich bei euch zu Hause dann auch, genau. auch gut, ihr seid alle zusammen ja. unter einem Dach, ne? Ja. Ja, das
1: wird spannend, also es wird für uns alle neu sein, aber für mich ist einfach es, ja, es ist wichtig, dass wir irgendwelche Lösungen haben und ja. ich, ich ja. finde es schlimm, wenn man jeden Tag frustriert ist, ja. weil davon hat mein Kind dann auch nichts, also Nein. dass solche Tage da sind, voll völlig klar, ja. habe ich auch nach wie vor, das hätte ich auch, wenn ich 500 Leute hier hätte, die mir helfen würden, also du bist halt die Mutter und du bleibst die genau. Mutter
0: genau.
1: und da hängen andere Emotionen dahinter, ja. aber ähm, es gibt ähm, Möglichkeiten und Wege, wenn man die will. Ja. Habt, ihr, habt ihr das au schon gefunden? Mhm. Ja. Jetzt ist, es hängt jetzt halt gerade noch so ein bisschen. Es ist schwer, aktuellen Termin bei der Botschaft zu kriegen wegen, wegen, Corona. Äh, wegen Corona. Immer selbe Thema. Ähm, aber die möchte auf jeden Fall zu uns kommen. So wie es okay. aussieht, wird die im August kommen. Und jetzt hoffen wir halt, dass zeitlich alles auch so klappt, wie ja. wir uns das vorstellen.
0: Ich drücke euch die Daumen. Danke. Es ist echt äh, super spannend und ich werde das auf jeden Fall beobachten. Äh, liebe Sina, wir sind schon tatsächlich am Ende jetzt. Ja, ich. Wir noch Stunden weiter quatschen. Voll. Ähm, ich habe noch fünf schnelle Fragen zum Schluss. Okay. ganz schnell Schluss. beantwortet werden können. Also, Herz oder Kopf, worauf hörst du?
1: Oh Gott, schnell beantworten. <lacht>
0: <lacht> äh, Herz. Äh, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
1: Ähm. Das ist, ja, ist halt wieder mein Ding. Äh, Lexikon der Frauenkräuter.
0: Okay, wow. <lacht>
1: ähm, was hast du immer dabei?
0: Mein Handy. Ja, da kommt dann auch schon die passende nächste Frage. Drei Lieblings-Apps?
1: Ähm, drei Lieblings-Apps. Oh Gott. Ja, äh, naja, gut. Instagram ist natürlich ganz vorne, aber ja. das ist... Äh, Fluch und Segen zugleich, Segen zugleich. <lacht> ja. dann ähm, habe ich noch so eine, ich weiß nicht, wie sie heißt, das ist so eine Foto-App, die, wo ich immer Bilder so ein bisschen sortiere und auch nach nach dem ja, Alter meiner Tochter das ja. und dann auch mit meinem Partner oder der Familie teil und ja. was habe ich noch für Lieblings-Apps? Gott, dann ist alles so arbeitslastig. Da merke ich gerade auch schon wieder. Ja, du bist ja halt
0: selbstverständlich, ne?
1: Ah, ich, ich liebe, es ist arbeitslastig, aber ähm, die App nennt sich Canva und damit mache ich sehr viel. Also das ist so eine, wie so eine Grafik-App, wo man halt ähm, Posts bearbeiten kann ja. und ähm, Designs erstellen kann für jemanden, der, ja, der halt nicht zeichnen kann oder sonst was, sondern man kann wirklich als Laie sehr viele schöne Sachen machen.
0: Ja. Äh, letzte Frage, deine Powerformel für einen guten Start in den Tag.
1: Also was ich immer mache ist, und das versuche ich jetzt auch, seit meine Tochter auf der Welt ist, beizubehalten. Ich mache mir meistens irgendwie ein Getränk, also was für mich sehr gut funktioniert, ist einfach Wasser mit Zitronensaft, mhm. gehe raus, also nimm mir nur kurz fünf Minuten, schau irgendwie in die Weite und visualisiere für mich einfach nochmal meine Ziele. Also visualisieren in dem Sinne, dass ich mir wirklich vorstelle, okay, was sind meine Ziele? Und ich lege damit eigentlich wie so ja die Grundsteine dafür, dass ich das dann auch erreiche. Also ich fühle mich manchmal auch voll in diese Situation rein. Und das ist für mich ja. so wichtig, weil ich glaube, dass wir täglich immer denselben Scheiß denken. Ja. Und wir haben 80 Prozent unserer Gedanken sind täglich immer das Gleiche. Und wenn die natürlich negativ sind, ja. dann kann da nichts Gutes draus fruchten. Und deswegen versuche ich jeden Tag einfach diesen Raum mir zu geben, um diese, diesen positiven Gedanken und auch die Kommunikation, wie ich mit mir selber rede, ähm, wirklich ins Positive zu setzen, ähm, ja, damit sich mein Körper darauf ausrichten kann.
0: Super, cool. Ich glaube, Schön, dem ist nichts hinzuzufügen. Freue ich mich. Ich danke dir, das war sehr wertvoll.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte.